0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Neste episódio, a segunda parte do papo sobre a experiência do cliente pelo viés da acessibilidade. E uma das questões é justamente essa, seria possível obter a acessibilidade total, Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista. Irene Passos Santos, líder técnica em acessibilidade. Recebem Jéssica Aline Carvalho Pereira, analista de testes de acessibilidade. E Sandiara Pérez, coordenadora de acessibilidade no PicPay. Para essa conversa importante e esclarecedora.
2: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um bloco do tema de hoje que é a experiência do usuário é nos testes de software. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre a importância dos testes de acessibilidade, sobre é, a usabilidade, que é o perfeito casamento com a acessibilidade para poder dar certo, né? para a usabilidade ser voltada para todos os públicos. Então, aqui comigo é a Sandy e a Jéssica. Oi, meninas. Olá. Oi, Irene. <risos> Tudo bem, gente? Tudo certo. Bom, gente, então, continuando aqui, eu vou fazer a pergunta para as duas, hein? Olha só. É possível identificar defeitos de usabilidade nos testes de acessibilidade? Pode começar, Sandy, o que você acha? Dá para identificar?
1: Completamente, completamente, viu, Irene? Se a gente for pegar o literal da palavra, se usabilidade é eficiência da realização de uma tarefa porém eu enfrento barreiras para concluir aquela tarefa, e eu falo barreiras de quaisquer tipos, seja, por exemplo, pegando um site, não tem uma hierarquia de cabeçalhos concisa, rótulos bem definidos, não utiliza de boas práticas de codificação, então acaba impactando na experiência de pessoas navegando por leitores de tela, até, por exemplo um formulário extenso, com muita coisa a ser preenchida, será que uma pessoa neurodivergente conseguiria preencher ele de maneira eficiente? Se a gente pensar nesse aspecto, como que acessibilidade e usabilidade não andariam de mãos dadas, né? E através de testes de acessibilidade, se eu tenho algum problema acessando algo, opa, eu não consigo realizar aquela tarefa que eu estava, porque eu preciso fazer em determinado contexto. Logo, aí já consigo tirar algumas hipóteses é, de problemas de usabilidade que aí eu posso depois fazer testes mais profundos sobre eles a fim de averiguar essas hipóteses. Se de fato elas forem confirmadas, realmente a gente se deparou com um baita problema de usabilidade, a gente evolui o produto.
2: Muito interessante, Sandy, o que você comentou. Às vezes as pessoas acreditam que esses tópicos que você falou de rótulo Às vezes as pessoas acreditam que isso é só acessibilidade, né? Mas não, também inclui usabilidade. E agora, para a Jéssica, o que você acha? É possível encontrar defeitos? Com certeza, Irene.
3: Eu super concordo com a Sandy. Inclusive, eu estava até me lembrando aqui de, de alguns fluxos, enquanto vocês estavam falando... Se você for parar para pensar, eles são problemas de usabilidade, mas não tem como eles não serem problemas de acessibilidade. Porque, por exemplo, você entra em um fluxo muito extenso. E esse fluxo não te oferece nenhum indicativo em qual página você está, não te mostra nenhuma nenhuma maneira de voltar ali para a página anterior, chega em um momento e você já não sabe exatamente o que você está fazendo, onde você está. Isso é um problema de usabilidade. Mas é claramente um problema de acessibilidade também. Então, é muito aquilo que eu tinha falado no início do podcast, né? Realmente acredito que não tem como você ter acessibilidade sem ter usabilidade. Você precisa que as duas caminhem juntas para que você consiga ter uma uma aplicação que funcione de forma completa.
0: Sem dúvida. Se for deixar, você tem vários aí porque lidar com isso no dia a dia, né? Agora, eu tenho uma pergunta bem... Complexa, que muitos fogem dessa pergunta, quem é o X, quem trabalha com testes, né, acessibilidade. Eu vou direcionar para as duas. Vou aproveitar que a Jéssica já estava falando. Vocês acham que um dia, no futuro próximo ou distante, nós teremos a experiência do usuário com total acessibilidade para todos, para as pessoas com deficiência visual, auditiva, dilexos, daltônicos, idosos, que tem, tem o mal de Parkinson, né? Pessoas sem analfabetas. Vocês acreditam que um dia nós teremos os apps todos, os softwares todos programados para serem acessíveis a todos, a maioria dessas pessoas que têm alguma limitação? O que, que você acha, Jéssica?
3: Eu acredito que isso é uma busca constante. Eu não sei se algum dia a gente vai atingir uma acessibilidade universal, mas eu acredito que quanto mais as pessoas entenderem do assunto, quanto mais elas aplicarem a acessibilidade, justamente pensando nos usuários, fazendo pesquisa com usuários, mais a gente consegue se aproximar desse ideal. Eu acho que não não teria como atingir uma uma acessibilidade total, porque sempre surgirão novos, novos desafios. Realmente, eu acredito que é uma busca que não... Não tem tem fim, sabe? Você sempre vai continuar buscando melhorar.
1: Eu adoro essa pergunta, que eu adoro responder que, não, eu acho impossível a gente ter algo 100% acessível em um futuro. Talvez 99%, mas, ai, aqueles 1%, não é mesmo? A gente sabe que implantar acessibilidade não é algo que para o dia, né? E não é somente quando um produto está pronto, uma jornada está pronta... É uma jornada, um processo de implantação que inicia até antes do protótipo, até antes da UX. É lá com o pessoal de produtos, negócios, no período da ideação ainda. Até que isso se torne uma cultura é algo que vai demorar, mas é algo possível. Com todos nós começarmos a implementar a acessibilidade como algo cultural nosso. Sim, teremos aplicações mais acessíveis, bem mais do que hoje, mas ainda não será 100%, afinal, a acessibilidade é sobre pessoas. E pessoas mudam a todo instante. Amanhã eu posso fazer uma cirurgia nos meus olhos e ficar três meses sem enxergar, por exemplo, e depender de leitores de tela. Amanhã eu já vou vou envelhecer, já vou ter algumas dores nas juntas (risos) e vou ter uma mobilidade um pouquinho mais reduzida. Hoje a gente vê, por exemplo, crianças que já são um pouquinho mais antenadas em tecnologias desde cedo e utilizam de recursos de acessibilidade como ícones, né? recursos iconográficos, bem visuais, para poderem interagir com aplicações sem sequer mesmo já saberem ler. né? Então a gente está tratando de pessoas e pessoas mudam constantemente, assim como a tecnologia. A tecnologia avança e a gente sempre aprende coisas novas o tempo todo. Então, tendo em vista isso, e parafraseando a Jéssica também, vai ser sempre um desafio constante, porque amanhã pessoas serão diferentes e os desafios também serão diferentes.
0: Vamos nessa busca constante, né? Nós que atuamos nessa área temos essa, uma dessas missões aí, né? Essa busca constante de tentar sensibilizar ao máximo. Sandy, para fechar, como a gente comentou, tudo está se atualizando rapidamente, a evolução tecnológica é muito rápida, né? Quais são as novas tendências aí para o X ultimamente? O que que você está vendo? O que está percebendo? que está acontecendo aí de inovação, de atualização para o X?
1: Eu acho que de maneira geral eu poderia falar até de tendências mais técnicas, né? Mas acho que não cabe aqui microinterações, animações, né? Algumas coisas voltando como 3D, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a maior tendência, principalmente para esse ano de 2022 É a remodelagem da indústria de experiência do usuário como um todo. Design sempre muda, mas o significado da palavra design permanece o mesmo, que é desenvolver um projeto para solucionar um problema qualquer. E a gente vê, gente, cinco anos atrás, antes era o profissional de UX e UI. Depois se separou, porque a gente via o tamanho da responsabilidade de um profissional de UX e de um profissional de UI. Hoje, isso já amadureceu um pouquinho. Eu tenho o writer, eu tenho o researcher que faz pesquisa e assim por diante. Eu vejo que a maior tendência para 2022, de fato, é a maturação dessas posições na área de design como um todo, de experiência de usuário como um todo, né? E, além disso, cada um tendo sua própria responsabilidade em prol de um bem comum, que é projetar a melhor experiência possível para todas, ou quase, esperamos, 99% das pessoas. Eu diria que essa é a maior tendência.
0: Muito bom, muito bom. É uma pena que, né, já estamos aí falando um pouco de UX, pouca coisa de acessibilidade e o tempo anda muito rápido, né, Irene? É uma pena, é um tema muito legal, muito bacana de se ouvir, entender, né?
2: Verdade, Eber, e eu espero que todo mundo que esteja escutando com a gente tenha curtido, e tanto quanto nós aqui.
0: Sem dúvida. E a gente só tem a agradecer aqui as meninas, a Sandy, a Jéssica, pela disponibilidade, por esse bate-papo tão gostoso. Sandy, você quer deixar alguma rede social para quem quiser entrar em contato com você, conversar mais sobre, entender mais sobre o tema?
1: Podem me procurar no LinkedIn por Sandiara Pérez ou acessar meu site sandiaraperes.com.br que lá contém todos os meus projetos e redes sociais.
0: Maravilha, Jéssica?
3: Vocês podem me encontrar no meu LinkedIn como Jéssica Carvalho. Eu costumo entrar mais no LinkedIn do que em qualquer outro lugar.
0: Muito obrigado, meninas. E vamos acessibilizar sempre tendo essa experiência do usuário cada vez mais acessível. A gente só tem a agradecer a vocês, né, Irene?
2: Isso, Eber, porque afinal de contas a acessibilidade é para todos. Muito obrigada.
0: É isso aí. Você pode conversar com a gente também nas redes sociais da NTT Data Brasil. Procura lá, manda perguntas. A gente está aqui para ouvir você e vamos se encontrando aqui no Let's Talks, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ficar até aqui com a gente e até o próximo Let's Talks.